0: 2% ao mês. É isso mesmo que você escutou. O RPR11, fundo de papéis atualmente 100% alocado em GPM, conseguiu fazer essa distribuição. Eu sou Danilo Bastos e você está no episódio 19 do TickerCast. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa tese e conhecer o RPR11, continue com a gente e escuta esse bate-papo com a gestão. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, dessa vez, numa quarta-feira, 8 horas da noite, para falar de um fundo que aí bastante gente tem curiosidade, o RPR11, um dos fundos mais raio que a gente tem hoje na Bolsa. E a gente está aqui hoje com o Leonardo e com o Caio para falar do fundo. Eles são da Urca e eles vão explicar para vocês hoje tudo o que vocês querem saber sobre esse fundo. Leonardo, Caio, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o trabalho de vocês e tirar as dúvidas dos investidores e cotistas do fundo vocês puderem só fazer uma pequena introdução sobre vocês e sobre a URCA, para explicar para quem não conhece ainda o trabalho de vocês?
1: Legal. Marcos, é, muito prazer. Obrigado pelo convite. Prazer nosso poder falar aí com o teu, teu público, é, explicar um pouco aí da nossa companhia e especificamente do fundo que a gente faz a gestão. Ah, falando um
2: pouco da URCA, a URCA é uma companhia que vai fazer
1: 12 anos é, de fundação agora no mês de... De julho, é uma companhia que foi fundada por mim ah, e a gente começou como uma empresa de finanças corporativas. né Eu tive experiência pregressa em banco de investimento, em consultoria de estratégia e a gente começou fazendo corporate finance, ah, fusões, aquisições, levantamento de capital, coordenação desse tipo de processo. É, ao longo desses anos a gente teve um relativo sucesso nessas, nessas operações. Ah, e no ano de 2014, 2015, ali na virada desse, naquele período bem turbulento, a gente teve a felicidade de trazer o Caio, que está na linha aí vai falar um pouco dele, é, como nosso sócio, é, para implementar um setor de dívida estruturada na companhia. E, basicamente a gente abordava é, os, os empresários para ajudá-los a tomar a dívida no mercado de capitais, é, geralmente as dívidas que o banco não tem na prateleira para o cara tomar. Né? Então, uma das principais dívidas com esse perfil é a dívida no setor imobiliário, é, que a gente conhece como CRI, né? a emissão dos, dos CRIs, dos certificados. É, e a gente, ao longo a, de três, quatro anos, a gente a gente fez muita operação dessa natureza. Então, a área que o Caio toca e tocou na companhia né é, teve muito sucesso. E isso nos é, abriu a chama aí de, ao invés de a gente fazer todo o trabalho pesado e distribuir para pro, os fundos do mercado, por que não fazer para um fundo próprio? Né? Um fundo gerido pela companhia, é, dado que a gente tinha ex, esse expertise é, no mercado de capitais e, e o Caio trouxe aí o expertise no setor imobiliário muito forte para a gente. É, acho que isso é um pouco da gênese do que é o RPR11 hoje. Né? Então, a gente montou o fundo... É, já tem um pouco mais de um ano, é, um fundo com as características de é, papel, né um fundo a, que a gente busca ter uma rentabilidade é, interessante. É, talvez eu tenha algumas restrições quanto o high yield, porque o high yield sempre traz é, na, na baila dele um high risk também. Né? É, e a gente entende que o nosso fundo tem um, um risco bastante mitigado e controlado é, a despeito de entregar um rendimento é, muito, muito apreciado aí pelos, pelos investidores. Acho que, é, em resumo é, da história, é isso. O Caio conta um pouquinho também da, da história dele e da, dessa nossa empreitada,
2: Caio. Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. É, eu trabalhei desde sempre com crédito de varejo né, pulverizado. Então, comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2007, se eu não me engano, faz bastante tempo, não lembro exatamente se foi 2006 ou 2007. É, no HSBC, sempre fazendo avaliação de risco e avaliação de carteiras para o banco comprar, naquela época era muito comum é, ter sessão de carteira de bancos menores para bancos maiores também operações de Profit Sharing, né, e, é, divisão de lucro entre, entre bancos com adiantamento de resultado. Então, eu trabalhei no banco, depois saí para fundar uma empresa de sistemas com mais dois sócios, para fazer gestão também de carteira de crédito pulverizado, aí mais fazer a gestão da cadeia inteira, então, desde a análise de risco na originação, fluxo operacional, análise de risco operacional, é, e depois a análise da carteira em si, né? então, performance, estratégias de refinanciamento, estratégias de cobrança, é, inadimplência, então, é, muita coisa do que a gente aplica hoje na, na gestão das carteiras do fundo é, vem dessa minha experiência aí, junto com, com a experiência do, do Leonardo e do Alex. É, em outros setores de finanças corporativas, né? a gente empacotou tudo dentro de um modelo para para a gente montar, vamos dizer assim, a modelagem de investimento e de, de risco do fundo hoje. Né? Então, a gente acabou chegando num modelo já, nessa época que eles me chamaram para para entrar na URQ. É, nas originações, a gente aplicava bastante desse modelo, né? nas originações e estruturações, e é um modelo que diverge um pouco do, do mais tradicional do mercado. Né? Então, além da gente ser eficiente é, nesse período que a gente originou e estruturou operações, a gente entendia que tinha espaço para a nossa modelagem de risco e retorno ser aplicada. Né? E aí que a gente decidiu montar o fundo e começar a implementar a nossa estratégia que a gente sempre achou. Era mais acertada do que a, que a maioria dos investidores aplicavam. Né? Então veio de uma conjuntura de, de fatores aí, também de situação de mercado. O né? mercado imobiliário começou a demandar bastante crédito ali naquela época, de 14 para 15, né? os bancos saindo do financiamento à obra, né? a escassez de recursos de poupança. Então o plano empresário é, deu uma minguada nos bancos e, uma, e migrou para o mercado de capitais. Né? Então a gente acabou entrando bem no período certo e se estendeu até hoje.
1: Marcos, se você me permitir, cabe uma menção ainda a um sócio nosso, o Alexander, que não está aqui no call com a gente, mas que junto com o Kai a gente forma o time que toca o RPR11. O Alexander agregou muito em relação a investidores, né, em relação com o investidor, então ele ele entrou na sociedade da UCA até um pouco antes do Caio, então é também um, um dos pilares aqui do nosso, do nosso fundo, tá? só para completar o time.
0: Não, Legal, obrigado pela introdução, queria só também desejar aqui uma boa noite para todo mundo que entrou, enquanto vocês estavam falando, chegou bastante gente, está também vindo bastante pergunta aqui, a gente vai responder essas perguntas, algumas que vocês estão fazendo aí, que eu estou olhando, já está aqui no nosso plano de conversa, então pode ir mandando as perguntas, a gente vai respondendo durante a conversa, e depois, também, mais para o final, a gente abre um espaço também para outras perguntas. E falando um pouquinho do URPR em específico, para um investidor que não conhece o fundo, o que, que é esse fundo? Aonde ele investe? Aonde ele foca
2: o, o, o portfólio dele? Então, a gente é bastante focado em recebíveis imobiliários pulverizados. E né? que a, a tese principal é essa. É, então, a gente sempre procura alguma coisa ou em desenvolvimento ou já desenvolvida em que a gente corra o mínimo risco possível de performance de vendas, especialmente. Né? Então, a gente aceita qual é o risco de performance de obras, mas aceita correr quase nenhum risco de performance de vendas. Né? E sempre atrelado ao mercado residencial. Então, pode ser que não necessariamente sejam recebível de uma compra, né? De um, de um imóvel residencial, mas pode ser algo atrelado à construção de imóveis residenciais, alguma coisa de, é, pode ser até algo hoteleiro que tem algum viés mais residencial, mas são as secundárias, vamos dizer assim. Né? A gente gosta mesmo é do recebível residencial de compra. Né? E todas as operações hoje no fundo são com esse perfil
0: legal e vocês tinham mencionado sobre a palavra high yield né que talvez não de, não fosse não fizesse jus realmente ao que é o fundo então eu queria aproveitar e perguntar para você assim o fundo ele realmente tem um risco tão grande assim como muita gente enxerga nas operações ele seria realmente um high yield high risk ou como que vocês trabalham com esse risco ah, dado o perfil de, de ativos que vocês investem
1: acho que o nosso nosso entendimento aqui é que a gente procura fazer as operações a primeiro estudar muito bem o risco delas, né? E como a gente tem essa flexibilidade e a gente tem uma experiência grande, eu acho que é uma coisa que agrega muito no nosso fundo, em transações complexas, societárias, em operações de volumes bem maiores, em que você tem um arcabouço jurídico é muito mais complexo, então a gente tenta trazer essa criatividade para estruturar as operações dos, dos papéis que a gente encartera, é, tentando mapear cada ponto de risco que a gente consegue tá? E, e negociando isso, né? então tem uma habilidade negocial de trazer. Nesse sentido, acho que o meu ponto de vista particular é que a gente consegue abrir bem essa margem entre entregar um risco alto, um risco, perdão, entregar uma rentabilidade alta é, com um risco muito mapeado, muito controlado e, e muitas vezes as nossas, as nossas margens de garantia, elas dão para a gente essa sobra que deixa a gente confortável com, com a operação. Tá? Então, acho que esse é um, um entendimento que eu tenho, por isso que eu fico... Um pouco reticente com a. É, apesar da gente entregar um high yield, é de estar atrelado também a um high risk. A gente entende o nosso produto é, com um risco bastante similar a produtos é, competidores no mercado, mas conseguindo entregar um yield um pouco maior, entendeu?
0: Caiu Não, legal, eu, eu acho. Querem complementar alguma coisa?
2: Não, eu acho que tá. Leonardo explicou bem aí que a gente não, fez legal. sobre o quanto de risco tem dentro do fundo.
0: Não, bacana. Eu acho que essa parte high yield talvez seja algo mais provocativo do que realmente um, um, uma categoria. né Porque eu também acho que não é algo justo. Né? High yield não é necessariamente o produto mais arriscado lá do mercado. A gente tem que entender realmente o que, que tem ali atrás. Da mesma forma, os high grades também não quer dizer que é necessariamente os produtos com menos rentabilidade no mercado. Eu acho que é... É uma categoria interessante para você ter uma ideia do que é o produto, mas obviamente não classifica já 100% do que é que tem ali. Uh, e falando um pouquinho mais ainda na parte de rentabilidade, a gente tem na, na, na Bolsa outros fundos que trabalham aí em setores parecidos, mas o RPR ele se destaca por ter uma rentabilidade bem superior à maioria deles. O que, que vocês enxergam que é o que faz realmente o fundo ter essa rentabilidade Acima do, fundos, né? acima do que a gente vê em outros fundos, é Consideravelmente acima do que a gente vê em outros fundos.
2: Eu diria que são dois fatores principais aí que contribuíram para o resultado no, nesses últimos 12 meses, especialmente, né? É, mas antes de falar até do resultado, a gente projetou o fundo lá atrás, né? É, até os materiais da primeira oferta são públicos, é, foi um fundo projetado para entregar entre 9% e 10% ao ano mais inflação. Né? Então, a gente projetou o fundo para isso. É, o que aconteceu é que a gente alocou bastante em GPM no início do fundo, na verdade, 100% em GPM. Né? E algumas das nossas operações, elas, elas têm, pela qualidade da carteira, uma aceleração muito grande, é, na amortização do saldo devedor do GPM. Né? E se fosse PCA da mesma forma, teria. Né? Então, essa junção de ter uma exposição grande em GPM com a amortização da, da correção monetária acelerada, que a gente tem alguns papéis, é, que fizeram com que essa rentabilidade ficasse muito acima do até do que a gente esperava nesse período. Né? Então, é, é algo fora da curva mesmo e não era o que a gente planejou no início do fundo.
1: É, sem, sem, sem fazer... Né, para a gente ter o, manter o compromisso aqui de bem informar aos teus é, seguidores, Marcos, e quem está assistindo a gente, é importante dizer também que o nosso fundo ele é, ele ainda é pequeno, né, ele está em crescimento, então a gente está é, é, angariando aí mais é, pipeline para poder crescer o fundo. É, e o nosso desafio é manter essa rentabilidade é, conforme o tamanho. Né? Então, talvez fosse um pouco injusto é, com os nossos competidores, inclusive, que são maiores e bem maiores que a gente, essa disputa de rentabilidade. Então, a gente vai ser tão bem sucedido quanto a gente conseguir crescer o fundo é, mantendo essa rentabilidade. É um desafio. Né? Então, talvez por isso que a gente vai crescer até um pouco mais lento. Né? É, se a gente conseguir crescer rápido com essa rentabilidade, ótimo tanto melhor, mas se a gente não conseguir é, né, o pipeline certo nessa relação risco-retorno que a gente gosta é, a gente não tem problema em crescer um pouco mais devagar
0: mas para crescer é, de maneira consistente então acho que esse, essa ressalva é bom ser feita também ah, perfeito. É, e antes da gente fazer a live, eu abri algumas caixinhas de perguntas para as pessoas mandarem né, sugestões de dúvidas, o que, que eles queriam saber sobre o fundo. E acho que a cada 10 perguntas que eu recebia, 11 eram sobre o GPM. Então aqui vai a pergunta que todo mundo quer saber. Vocês pretendem se manter 100% ou majoritariamente alocados em GPM ou isso foi só realmente um acaso vocês acabaram ficando né, exposto, tanto exposto em GPM, mas não é o plano do fundo manter essa alocação aí daqui para frente. Como é que tá essa história do do GPM?
2: Então, isso a gente sempre falou e sempre vai falar a verdade que foi por acaso mesmo, né? A gente alocou 100% em GPM no início. A gente olha a qualidade das carteiras e até, vamos dizer, três meses atrás, a nossa filosofia era se a carteira o sedente está em GPM e o CRI vai ser em GPM. Se está em PCA, o CRI vai ser em PCA Ou o papel o que seja vai ser em PCA. É, mas a gente está mudando isso. Né? Então, parte do que a gente captou agora nessa oferta vai ser alocado em IPCA. Uma parte que era estratégia de true sale, ela já ia ser em IPCA, né? naturalmente. É, mas agora a gente tem algumas operações que... A carteira é em GPM do sedente, só que, como todo mundo sabe, está praticamente impossível você repassar para o comprador final ou para o locador final em GPM aí de 30% ao ano. Né? Então, nem os, os compradores na ponta estão aceitando tomar essa correção toda. E a gente acredita que seja saudável para a operação que o empreendedor, o sedente da carteira, tenha a oportunidade de captar essa diferença e tenha uma liberdade. Né, para renegociar isso, se for necessário, com os compradores de lotes, apartamentos, quer que seja. Então, a gente vai sim alocar mais em IPCA os recursos dessa última oferta do que em GPM.
0: Legal, e com o aumento do GPM que a gente viu nesses últimos meses né, mais de 30%. Isso, conforme o GPM vai aumentando, e se por acaso continuar aumentando daqui para frente, isso acaba. Trazendo um, um risco maior para, para, para as operações do fundo, que acaba carregando mais risco para o fundo, talvez algum risco de inadimplência, talvez algum risco de dar problema realmente com, com alguma operação ali, ou tem bastante margem para, para, de garantias, ou, enfim, de proteção.
1: Ah, como a gente. Como eu comentei, Marcos, a gente estava falando de risco, a, as operações elas, elas têm bastante lastro, tá? Elas têm bastante margem. A gente, inclusive, aí, desde talvez outubro do ano passado, setembro, outubro, quando a GPM começou a dar é, essa, essa galopada enorme aí, ah, a gente já internamente conversa que a gente espera uma ligação de um cedente desse para, ó vamos tentar renegociar, vamos né, vamos discutir. A, a, o lastro dos CRIs, ele tem bastante lastro para a gente fazer uma renegociação sem afetar é, a operação. Tá? É, então, assim... Óbvio que o IGPM, na verdade, o IGPM é subir né é mais uma consequência do, da nossa situação econômica e talvez isso é, gere na gente uma preocupação e a gente, obviamente, acompanha o cenário macro aí, é, enfim, com lupa né é, do que ele, de fato, afetar a própria carteira do fundo. Né? É, então, acho que a operação é bastante, bastante
0: lastreada. Legal. Uh, eu estava olhando o relatório, né, Vocês mencionaram que a preferência de vocês é para a parte residencial, né? E olhando os CRIS que vocês têm na carteira hoje, mais ou menos 90% está no setor de loteamento. Tem só um pouquinho que está no de. Era desenvolvimento vertical, era isso? E isso, residencial é. vertical. Uh, vocês pretendem se manter mais expostos ao loteamento especificamente? Ou também é alguma parte do acaso onde o portfólio ainda está sendo montado e isso deve ser diversificado também mais para frente.
2: É, a gente não tem apego a, a classe de, de empreendimento imobiliário nesse sentido, né? seja prédio, loteamento ou condomínio de casa. É, o que acontece é que os loteamentos e eu diria até os condomínios de casas eles têm uma característica de Financiamento próprio por parte dos incorporadores. né? Então o cara vende direto para o comprador lá 150, 180 meses, e já consegue cobrar juros desde o início. Ao passo que a incorporação ela não funciona assim na maioria dos casos. né? Primeiro porque o incorporador não pode cobrar juros durante o período de obra. né? Então geralmente o cara vai cobrar NCC só. E ele vai ter um desligamento das unidades através de financiamento bancário. Então, acaba ficando uma carteira curta e com pouca margem. Né? Se a gente busca aí uma rentabilidade nominal do fundo acima de 12%, né? entre 11% e 12%, né? é... se a gente pensar que a gente está falando de um período de obra de um prédio de três, quatro anos, é o cara pagar tudo isso de juros, ele acaba ficando quase sem margem. Né? Então, são poucas operações em que a, a taxa que a gente requer cabe para um prédio. Né? Então, são operações muito específicas que, que vão funcionar para a gente fazer. Já loteamento, ele se encaixa mais fácil. Né? A margem de loteamento é enorme. É, o grande, a grande questão dos loteadores é com exposição de fluxo de caixa então são recebíveis longos para obras curtas, então aí o nosso o nosso tipo de investimento é perfeito para esses casos, porque a gente adianta o fluxo, né? que é o que o cara precisa.
0: Bacana, uh, eu tô com o relatório aberto aqui, queria compartilhar a minha tela, é, eu queria comentar, obviamente se vocês quiserem, fiquem à vontade para poder a gente comentar sobre o portfólio como um todo, mas tem dois CRIs que eu queria dar uma perguntada aqui, que é sobre... Onde que está aqui? Uh, o CRI... Cadê? Aqui. Esse aqui. O, o CRI e Moguia, ele tem uma razão de PMT de 108%. Comparado com as outras operações dentro do portfólio, a gente vê que essa daí já está mais próxima ali de estar no, no 100%. Isso indica, talvez, algum problema? Tem algum motivo para estar tão próximo do 100%? esse CRI específico?
2: Não, é, na verdade, essa foi uma carteira que ela, ela sofreu um pouco ali no, no período de pandemia, né? É, aí ela, ela tinha uma arrecadação com uma proporção maior, né? Ela caiu um pouco, mas ela se manteve saudável, né? E o que aconteceu nesse loteamento é que a gente tem dois empreendimentos, na verdade, três empreendimentos, né? porque aí são dois nesse CRI. A gente tem mais um CRI na Paraíba. Né? É, e a gente teve lockdowns mais severos lá por um período que acabaram impactando nas obras. Né? É, lá em Souza, a gente tem um problema um pouco maior, que a gente já conseguiu resolver. E em Taperoá que é onde está... O impato já está pronto o empreendimento. da Peruá, que é onde estava finalizando as obras, é, teve um atraso bem menor. E aí a gente resolveu é, e aí começou a vender bem de novo o loteamento. Né? Então a carteira já até aumentou desde o período desse do relatório até hoje. A gente aumentou um pouco a exposição nesse CRI. Então a, a razão PMT nesse caso não. não não é motivo de preocupação.
0: Ah, legal. É importante até mencionar que eu acabei esquecendo, esse relatório aqui é de fevereiro. Então, obviamente, a gente tem um espaço aí desde que esse relatório foi publicado até hoje, uh, em termos do que aconteceu. Tem um outro CRI aqui, que eu também queria mencionar, que é o Nabilec, que está com inadimplência de quase 14%, que, de novo, comparando com outros ativos do portfólio, acaba se destacando um pouco mais. A minha pergunta é mais ou menos a mesma, isso seria alguma preocupação, os motivos mais ou menos seriam os mesmos do porquê talvez esse número tenha subido?
2: Uh, tem um pouco de, de problema do, de lockdown também, porque na Bilec a gente teve um pequeno atraso de obra também, só que esse pequeno atraso ele pegou uma época de finalização da obra. Né? e a gente tinha uma, um fluxo de caixa alto nesse período de finalização né? é por isso que aí quando a gente compara a inadimplência que já era esperada com a atual na verdade a atual está muito melhor do que a que era esperada pela gente já no início da operação só que ela deu uma aumentou um pouco porque esse fluxo de que era esperado agora para o final da obra ele foi postergado né? Então, o percentual da inadimplência caixa parece um pouco maior do que estar em condições normais, vamos dizer assim, mas ainda está muito longe do que a gente tinha projetado para as carteiras no início. Aí é que entra o nosso modelo de risco, né? É, que a gente não tem cortes, vamos dizer assim, né? Então, na né, operação, às vezes, tem uma inadimplência que pode parecer um pouco acima do normal, que ela não é boa para a gente fazer, né? Claro que você vai ter cenários extremos em que a gente realmente não vai fazer operação. Mas esse é um caso em que a inadimplência projetada já era maior do que a média, mas que a operação ainda assim era boa para a gente fazer e tem se provado que realmente era e é boa.
0: Beleza. Obrigado pelas explicações. É, eu queria pegar duas perguntas aqui que estão no chat. Ah, a primeira pergunta é do, do Alexandre, que eu acho que não, eu não cheguei a ver isso no relatório. Ah, os CRIs da carteira, eles são de série única ou possuem outras séries? Ou subordinação, no caso?
2: É tudo série única com over collateral, né? Então, o que seria CRI subordinado em outras estruturas, para a gente, ele entra como sobra na, na série, que seria sênior, né? E aí, sendo uma única série, é uma série única que tem prioridade de recebimento.
0: Legal. E a outra pergunta que... Deixa eu só... Ah, aqui. A, a, o portfólio tem apenas, todos os CRIs do portfólio tem um único emissor, né? Isso é par, característica do fundo ou é algum outro motivo para ser o mesmo emissor em todos os CRIs?
2: Não, quando a gente começou o fundo, a gente queria montar uma equipe de trabalho que fosse sempre a mesma. Né? É, como a gente estrutura todos os CRIs, tá? Então, a gente procura trabalhar com os prestadores de serviço que a gente confia e que funciona bem. Né? Então, no início do fundo, a gente conversou com diversas securitizadoras, diversas escritórios de advocacia, diversos servicers, diversos medi medidores de obra, e a gente montou um time que a gente julgou ideal. Né? E aí, por isso que a travessia está aí e está em todos os crises, porque... A gente fechou uma parceria no início, né, com o compromisso de fazer os crises da primeira emissão do fundo com eles. Funcionou muito bem. É, e a gente vai seguir com eles até quando funcionar bem. A gente não vê motivo para parar de funcionar.
0: Não, com certeza. É que a gente sempre fala muito de diversificação. né? Aí acaba virando diversificação de tudo. Então, eu acho interessante quando a gente vê um nome repetido ali, às vezes o um único nome... É legal a gente entender o porquê, né? E Ô, Marcos, eu queria até... Pode
1: falar. Desculpa, tinha te interromper só para complementar aí a resposta do Caio. É importante que o, que o investidor entenda é, que do ponto de vista de risco, o fato dos que estarem todos na, na mesma securitizadora é, não significa que isso tem um risco em caso de é, insolvência da securitizadora ou algum problema com a securitizadora. Os patrimônios dos CRIs e da, e da empresa securitadora, eles são completamente apartados. Tá? Então, é, uma coisa não mistura com a outra. Então, isso não, não, há, não representa um risco adicional na, na, na operação. Isso é importante dizer.
0: Não, com certeza. E, por favor, me interrompam aí se vocês quiserem incluir mais alguma coisa. Fica à vontade. Ah, a minha, minha próxima pergunta é mais ainda na parte de diversificação. Ou, na verdade, na parte de concentração, né? Uh, olhando o portfólio hoje, ele está ali mais ou menos... Uh, cinco crises representam mais ou menos 95% do portfólio todo e três deles 70%, aproximadamente. Uh, obviamente o fundo ainda é pequeno, ele ainda está sendo construído e eu queria também aproveitar e emendar essa pergunta em outra. Uh, mas é estratégia do fundo talvez ser um pouco mais concentrado em menos operações, ser mais diligente talvez e ter menos operações... E também se vocês tenham essa meta de alguma meta de crescimento, talvez pulverizar bastante ainda o portfólio, ou talvez ter um tamanho de fundo, de patrimônio. Ah, então, seriam essas duas perguntas aí, se vocês puderem só comentar um pouquinho, por favor. cara começa o período. É,
2: a gente, trazendo da nossa experiência de originador e estruturador antes da gente montar a gestora a gente tinha a ideia de crescer entre 50 e 60 milhões de reais por semestre. Né? É o que a gente fazia né? é, antigamente, como originador. É, a gente se surpreendeu que a gente conseguiu originar mais e melhor até. Né? Então, a gente cresceu um pouco mais do que o esperado. Tá? Então, talvez a gente consiga dobrar de patrimônio de novo até o final do ano. Talvez até mais. Né? É, quanto à concentração em si... É, conforme o fundo vá crescendo, obviamente a provavelmente a concentração vai diminuir, né, é, só que a gente também não tem uma, uma meta de diversificação por e simples, né? o que a gente olha é no contexto geral de risco, né? então se a operação for grande, o que é grande para gente, passando ali de 20% do fundo, a gente já, já vai ter um olhar diferente para o risco daquela operação, né. É, aí vê o que que o que que um modelo de risco da operação em si e do fundo como um todo nos diz né? vale a pena ter aquele risco daquele tamanho dentro do fundo se valer a pena a gente vai fazer, se não valer a gente não, não vai, né? a gente não vai a gente não corta operações simplesmente pelo tamanho né? é, um, é bem mais digamos complexo do que do que isso tá né?
1: É, Marco, só para complementar a questão do, do plano de crescimento né, do, do fundo é, diria para você que assim, a gente não tem limite de crescimento tá? então a gente não tem um momento em que a gente vai limitar o crescimento do fundo e a gente também não tenta imprimir uma velocidade de crescimento é, pura e simples, só para a gente ganhar mais taxa de administração enfim, não, não é isso eu diria para você que a velocidade de crescimento do fundo ela vai ser a exata velocidade da geração do pipeline com é, yield e risco que a gente está acostumado a fazer. Então, é isso que vocês vão ver no fundo. É, e a velocidade de acompanhamento desse crescimento da demanda dos nossos investidores. Tá? Então, eu diria para você assim, como é que funciona o trabalho aqui interno? Né? A gente acabou de concluir uma oferta o que, 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 que o time está fazendo aqui, todo o time que tem por trás da gente aqui, que é um time muito muito legal. É, nós estamos na rua, no Brasil inteiro, catando bons empreendimentos. A hora que a gente juntar uma quantidade relevante, a gente vai chamar nossos investidores, chamar o mercado e falar, olha, a gente tem aqui condições de entregar para vocês essa rentabilidade num tamanho maior. Então, a gente vai aumentar o fundo. Então, é, diria que o quanto o mercado estiver tomando isso, a gente está crescendo. O que a gente não vai fazer, é, você vê a gente fazer uma oferta gigantesca para ficar com o dinheiro parado no fundo e aí penalizando a cota, penalizando a rentabilidade do nosso nosso investidor. Isso você não vai ver a gente fazer. É, eu diria que aqui internamente eu, o Caio e o, o Alexandre a gente dá uma uma discutida, uma brigada em relação a metas, né? Eu tenho uma meta um pouco mais ambiciosa aí do que a dele, então eu tento puxar esse negócio mais mais rápido, mas a gente nunca vai abrir mão
0: é, de crescer com qualidade. Ah, acho muito importante essas coisas que você mencionou, porque ainda mais com tanta oferta, uma atrás da outra, de vários fundos, de todos os segmentos, a gente tem vários exemplos aí de algumas coisas que os investidores estão começando a ficar ah, menos tolerantes, né? que é essa parte, por exemplo, do pipeline, que eu achei muito importante que você citou. Ah, eu acho que, sim, a opinião minha agora, né? Eu acho que todo fundo tem que sair, quando for sair com uma emissão, que tem um pipeline certinho, pronto lá para, enfim, direcionar o dinheiro. É, e quando a gente encontra um fundo que acaba não seguindo esse caminho, captou o dinheiro e ficou meses e meses com ele lá no caixa, no CDI, enfim, você vê que realmente é um negócio muito punitivo para o investidor. Então foi bem legal você ter mencionado isso daí.
1: Marcos, uhum. assim,
0: só, só complementando esse, esse tópico,
1: não é, um, não é uma tarefa fácil. Tá? Claro. Porque né, quanto mais você está crescendo, tamanho maior, você tem que ter várias operações é, em andamento. Né? Então aqui a gente costuma, a gente costuma dizer que a, aquela, aquele pipeline está concretizado quando a gente já está fazendo a, a due diligence, né? já tá, né, o, o empreendedor lá ele já investiu recursos dele, então ele já está comprometido com a operação, a proposta já foi aceita. Então, a gente está no meio da due diligence, então, toda a oferta que a gente chama, eu já tenho o, o, o equivalente, até mais do que o valor da oferta, em due diligence. O que não é simples, é porque, eventualmente, acontece de, cara, lá no final, a gente teve uma due diligence que encontrou um problema que eu não consigo fazer a operação. Então, eventualmente, vai ficar um recurso no caixa do fundo durante algum tempo até se completar. É, mas isso não pode ser filosofia do, do fundo. Né? A filosofia, a gente... Entrar sempre indo diligência com sobra de pipeline é, para captou a gente poder é, alocar né, diretamente.
0: Perfeito. Ah, e falando sobre alocação, vocês conseguem mencionar, mesmo que por cima, como está indo a alocação do, do, da última captação?
2: Então, a gente até colocou no último relatório que a nossa meta era alocar é, a grande maioria dos recursos que a gente captou agora antes do dia 15. Né? É, porque uma parte dos recursos, né, é aproximadamente 10 milhões de reais, a gente já ia destinar para a estratégia de true sale que a gente já, já sabia que ia ser um pouco mais demorada a alocação. Né, porque depende da originação de contratos e é bem mais lento. Né. É, provavelmente a gente vai conseguir, talvez passe um pouquinho disso. Né. É, a gente já alocou... É, já está chegando nos 100 milhões de reais alocados. Né? Então, o fundo hoje está com 165 milhões. Né? É, e esses 52 milhões aí, que eram para ser alocados, é, sem contar com as reservas de caixa que a gente já precisava, é, estão em vias de O que está tá, atrasando um pouquinho aí? Esses lockdowns, né? Que é para finalizar as diligências, precisa de certidão de... Você pega na prefeitura de uma cidade, pega no MP de uma outra cidade, e aí você vai lá, tá fechado o órgão. Né? Então aí, mas algumas coisas desse tipo é, que atrasam a locação você vê, de uma forma até que relevante. Né? Mas a gente já tá em vias D de de bater exatamente o que a gente tinha planejado.
0: Bacana. E você mencionou sobre True Sale, né? Uh... Tem algumas palavras no relatório que a gente não escuta muito em outros relatórios de outros fundos. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe o que é. Essas três palavras, e inclusive elas estão na mesma linha no, no relatório, menciona o Home Equity no modelo True Sale e também menciona esse soluto. Vocês conseguem explicar para a gente o que, que são essas coisas e como funciona esse tipo de operação?
2: Sim. Uh, Vamos começar pelo Home Equity, né? É, o Mercury é refinanciamento imobiliário. Né? Então, é quando uma pessoa dá o seu imóvel como garantia de um empréstimo. É, então, dá uma casa, dá um apartamento para pegar um empréstimo e esse imóvel fica em alienação fiduciária para o financiador. Né? Então, nesses casos, a gente toma o risco de, de inadimplência para executar o imóvel mesmo, né? diferente de um CRI no CRI a gente tem sobra, né? então se um comprador de um imóvel não paga, o outro, outro vai lá e substitui, né? basicamente falando. Nesse caso não, se o cara não pagar, vai ter que executar, tomar o imóvel, é, vender no leilão e recuperar o dinheiro. Né? É, o risco ele é um pouco menor, né? vamos dizer, não dá para comparar assim é, tão simplesmente, mas ele seria um pouco menor porque... É, o percentual de dinheiro que é emprestado ele é abaixo de 50% do valor do imóvel né? então você tem uma garantia muito grande para cada é, recebível desse que você tem e porque está em alienação fiduciária direto né? o, o imóvel também então é fácil de, de recuperar a garantia desde que a justiça não nos surpreenda aí, né? é, e o True Sale é quando a gente compra o recebível de fato então o risco passa a ser do fundo que é diferente também de um CRI, porque a última coisa que, que a gente aciona é o, o sedente da carteira ou o comprador final para ele recompor aquele valor. Né? Então, a carteira toda ela vai se garantindo, ela vai sendo substituída, e aí lá no limite é que você tem alguém realmente pagando aquela dívida ou sendo executado. Né? E aí você ainda tem o próprio sedente para pagar a dívida antes da gente executar a garantia. O modelo true sale, não, a gente não tem ninguém entre nós e o, e o, e o, e o mutuário. Né? Se o mutuário não pagar, a gente tem que ir lá e executá-lo. Qual que era a outra palavra? <risos> o ProSoluto. Ah. É, o ProSoluto é, é a entrada que os compradores de Minha Casa Minha Vida ou de Empreendimentos com Crédito Associativo na Caixa Econômica Federal parcelam com, com os incorporadores. Então, a Caixa financia lá 80% do imóvel e esses 20% o incorporador financia para o comprador do, do imóvel em 150, 120, 60, 180 meses. A gente adianta essa a parcela desse financiamento que ele fez pro o comprador final, para o incorporador. Isso é o prosoluto soluto
0: Legal, é, dá para ver que tem realmente, é, é bem diferente de quando a gente fala de um CRI, né? é, e existe um, um motivo de vocês optarem por fazer esse tipo de operação, você mencionou que talvez que não dá para comparar exatamente, então não dá para comparar exatamente se é mais ou menos arriscado, uh, mas tem algum motivo de vocês quererem ir para esse tipo de setor, talvez uma rentabilidade maior, ou talvez em algum outro motivo?
1: É, geralmente essas operações, a gente, elas, elas têm uma relação risco-retorno diferente, né? Então, a gente tem um retorno é, maior, geralmente essas operações têm uma taxa maior, é, mas não é que, é, talvez o risco seja um pouco maior, e eu acho que a grande diferença é essa, como a gente executa as garantias, né? Principalmente, é, quando a gente fala de home equity, né, o true a gente está tomando direto também. É, e o próximo então no próximo luta a gente até consegue colocar uma, uma gordura de garantia semelhante a que tem no a tem no CRI né mas o próximo o Home Ecury e o Truseil a gente tem que fazer execução direto, então é, é quase uma é uma pimenta um pouco maior que a gente coloca no fundo para uma rentabilidade um pouco mais alta obviamente ele vai ter um espaço menor de alocação né para a gente fazer uma boa composição de portfólio é mas basicamente é isso, é a gente diversificar aí um pouco os produtos e jogar um pouco de diversificação de risco e retorno dentro, dentro do portfólio.
2: O é, TrueSale estava no, nos nossos planos desde o início do fundo, né? é, só que a gente não estava não encontrando boas operações na, nas taxas que a gente queria. Né? É, então, e aí a gente já estava também procurando algum parceiro para fazer Home Equity é, Para aumentar o volume possível que a gente poderia ter na estratégia de truceio. Então, a gente achou esse parceiro, então o Romeco é algo que já está incorporado na nossa estratégia de truceio. A gente poderia fazer truceio, por exemplo, de loteamento, poderia fazer de prédio também, desde que a gente ache carteiras boas. Né? Mas, como a gente ainda não encontrou, a gente não, não fez ainda.
0: Eu não sei se tem resposta para isso, mas, historicamente, vocês se têm algum tipo de dado é, que mostra se a execução de garantias nessas, nessas operações é algo frequente ou não? Só para, talvez, medir assim, um pouco do que seria o risco, né? porque a gente está falando de executar o imóvel ali direto, né? pegar a garantia. Ah, então, como a gente está falando de um fundo de papel, eu também não sei qual é a, a, a mentalidade do fundo, caso venha a acontecer esse, essa execução aí, e também... Ah, qual que é a frequência que, esse tipo de operação, pode vir a ter? Né?
2: Bom, a, principalmente no home equity, é, que eu, a gente estudou bastante é, em volumes grandes, esse tipo de carteira, é, menos de 5% dos casos terminam em execução, né, e a inadimplência, num cômputo geral, gera um caixa positivo. Ou seja, no limite é bom o cara deixar de pagar. Né? Então, é, do que a gente estudou de carteiras, e não foram poucas, né, é, é esse comportamento que a gente espera. Então, você vai ter uma provisão ali por um tempo, provavelmente vai perder um pouquinho de caixa, né, porque o cara não está pagando, mas na hora que você executa, você consegue é, cobrar multa, consegue comprar, cobrar juros de mora, correção monetária, etc., e aí, como a execução é razoavelmente rápida, né, na maioria dos casos, então a taxa que você vai ter de retorno ali na, naquela execução vai ser melhor do que se o empréstimo estivesse andando normalmente.
0: Interessante. Né? Perdoe-me por usar o termo de novo, mas ah, o portfólio, então, ele já é um portfólio de Cris né? né ah, Então, dentro do raio a gente ainda tem uma pimenta aí que poderia entregar coisas mais interessantes nessas operações. É interessante isso, achei bem bacana. É, obrigado pelas explicações, e atendendo aqui a, a pedido do público também, acho que a segunda pergunta que eu mais recebi sobre o fundo, era a questão de emissões, que as emissões passadas do fundo só tinham um período de preferência, mas não tinham um período de sobras e montante adicional, e a gente tem visto em várias emissões, principalmente de papel, essa sequência né, de preferência, sobras, montante adicional, e os cotistas fazendo a festa em todos esses períodos aí, e a dúvida é se vocês têm um motivo para não terem feito a sobras em montante adicional nas emissões passadas e se é algo que vocês pretendem fazer nas próximas emissões que vierem para aí. É.
1: Não foi só você que ouviu aí de pergunta, <risos> <risos> não. O nosso RI aqui teve bastante trabalho também é, nessa última oferta, a gente ouviu muito. Eu tive que... O que aconteceu foi o seguinte, né? É, Bom, a primeira, a primeira resposta é não, isso não é a nossa prática, a gente pretende nas próximas ofertas abrir sobras, montante adicional, isso não, 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 é, não, não é a nossa política não, não ter isso, tá? Então, essa é a primeira resposta importante. A segunda coisa é, é bem importante é que, os investidores podiam dar uma trégua para a gente, porque a gente fez uma oferta com a razão de desvirar de preferência de um para um. Né? Então, se você compara com outras ofertas em que é um para 0,3, 0.4, e aí quando tem sobra, ele não chega um para um, a gente já deu um para um. É, mas, é, brincadeira à parte, na, na, não é a nossa política, as próximas emissões é, muito provavelmente terão, tá? É, e é basicamente isso. É isso que eu posso te dizer. Eu não posso dizer muito sobre o que... Eu tenho não. restrições regulatórias dizer muito sobre próximas ofertas. Né? Eu não posso mais... Eu diria para vocês, não é a política do fundo, as próximas ofertas, os, os investidores vão ficar bem felizes porque vai... vai estar liberado conforme
0: o apetite. Não, Perfeito. Eu acho que isso daí já responde exatamente o que o pessoal já queria saber, então está ótimo. Uh, agora, uma pergunta um pouco mais genérica sobre fundos de papel... É, a gente anda muito no tema de valor patrimonial, muito nessa parte de marcação a mercado, como é calculada a distribuição disso para cotista, a correção monetária, todos esses tópicos estão bastante aí, uh, recorrentes. Então eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de um fundo de papel, se vocês puderem explicar um pouquinho como funciona o valor patrimonial de um fundo de papel, como que ele é calculado... E como que isso pode impactar em termos de correção monetária ou em termos de subida de juros, índices de inflação? Como que isso impacta o valor patrimonial?
2: Então, no nosso caso aqui, é, posso dizer que é uma vantagem. Né? É, a gente não costuma fazer operações nem para dividir com outros investidores. Né? Pode acontecer eventualmente a gente fazer um co-investimento. Né? Não estou falando que a gente nunca vai fazer isso mas não é a nossa, a nossa filosofia, vamos dizer assim, e também a gente não, não faz emissões, né? não compra CRIs para vender nem parcialmente nem totalmente no mercado secundário. Então o que acontece com os CRIs da nossa carteira é que o valor patrimonial né, que eles vão, vão constar na carteira vai ser exatamente a curva de correção monetária, juros e amortização do próprio papel, né? É, quando um papel é negociado no mercado secundário, aí você corre o risco daquele papel ser marcado diferente na sua carteira, né? Então, se você dividiu a operação com alguém, esse alguém foi lá e negociou o papel a uma taxa X, né? Aí você está sujeito ao administrador é, é marcar o seu papel ao que ele acha mais adequado com o que está acontecendo no mercado, especialmente no mercado secundário, né? Mas no nosso caso, ele o papel vai seguir a curva exatamente, tem que seguir de juros, correção e amortização.
0: E aí ah, legal. o Você...
2: vai, vai seguir isso.
0: Ah, bacana. Você mencionou uma coisa até que eu achei interessante sobre a parte de vender os CRIs. Né? A gente tem outros fundos que são mais ativos nessa parte de eventualmente realizar algum tipo de ganho de capital ou vender, alguma, fazer alguma venda estratégica. Então o fundo de vocês não tem essa, pelo menos primariamente não tem essa intenção de realizar vendas dos CRIs?
2: Não, acho é, que a gente faria isso apenas em situações de propostas irrecusáveis, né? Uma, uma <risos> situação perfeita de casar um, alguém que quer comprar um CRI com, com um ágio absurdo e a gente tem tá uma oportunidade engatada para realocar no dia seguinte, né, na, sei lá o período seguinte aí quem sabe mas é, a gente não não tem isso como como estratégia de investimento não,
0: não. não perfeito ah, tem uma pergunta também que, que fizeram aqui no chat que é sobre o futuro né é, eu queria perguntar para vocês assim como que vocês enxergam o RPR não sei os próximos um dois anos ou até mais se vocês quiserem se aventurar nesse nessa quantidade de tempo aí como que vocês enxergam o fundo no futuro acho que importante, Marcos, é que
1: é, a gente tentar, a gente com certeza, com certeza a resposta dessa sua pergunta vai ser errada, né? Então, a uhum. gente falar que agora ele não, ele não, não é o que vai acontecer, porque é, é muito difícil, principalmente se você me pedir para eu estender muito mais anos aí. Então, vou me da <risos> resposta. Mas, uh, eu diria que a gente pretende é, de novo, continuar crescendo o tamanho do fundo até um tamanho é, que não tem limite dentro da entrega da rentabilidade e do risco que a gente está entregando hoje, no fundo. Tá? Então, a palavra para a nossa companhia, para a companhia em geral e para o fundo RPR11, chama-se consistência. Então, a gente quer ser consistente, tá? a, gente não quer, a gente não quer perder essa consistência. É, diria para você que, o que o time hoje em casa estuda muito é estudar é, novos tipos de operação, novos perfis de operação, encontrar o, o cada canto do país em que a nossa operação se encaixa, né, o tipo de empreendimento, o tipo de, de estratégia em que vai casar a nossa demanda por é, retorno e as nossas exigências de risco. Então, é, muito provavelmente o que você vai ver no fundo para frente é ele crescendo de tamanho em termos de PL, é, ele mantendo uma consistência de renda e risco e muito provavelmente ele crescendo o footprint no Brasil. Então, a gente quer pisar em cada estado brasileiro tá, para ter uma diversificação de região. É, e se a gente conseguir atingir essa diversificação de região, está em vários estados é, crescendo e continuar entregando é, consistentemente essa relação risco retorno eu diria que a gente vai ter cumprido a, gente vai ter cumprido a nossa missão. Tá? Isso dentro do RPR11.
0: Legal. É, só uma dúvida que eu acabei esquecendo de perguntar, aproveitar aqui que eu lembrei, a, sobre a parte do IGPM. A, enfim, a gente tem essa noção, ou pelo menos espera-se que em algum momento ele inverta e começa a vir negativo. Vocês veem isso como uma situação Potencialmente preocupante para o fundo em termos de talvez impacto na rentabilidade ou impacto na qualidade da operação. Talvez como vocês enxergam o cenário do IGPM negativo dentro do fundo?
2: A gente tem um percentual da carteira bem pequeno, né? Exposto a GPM negativo, então e é muito difícil que o IGPM venha negativo diversos meses seguidos e muito mais improvável ainda que ele feche um ano inteiro negativo, né? Até pela conjuntura macroeconômica do, do país que a gente enxerga. Né? É, a gente está muito mais, muito mais preocupado mesmo com o GPM ficar nesses patamares altos por mais tempo do que ele ficar negativo. Então, eu diria que eu acho que as pessoas também deveriam ficar muito mais preocupadas com o GPM não cair do que se ele cair demais. Né? Se ele cair demais, está bom para todo mundo. Eu até comentei foi uma numa entrevista que eu dei esses dias que é, os investidores eles ficam felizes né com o yield que a gente está distribuindo tal mas muito provavelmente ele está perdendo esse essa rentabilidade maior que ele está ganhando no investimento no nosso fundo é, com a inflação que ele está enfrentando no dia a dia dele né. então a não sei que ele tem um, um percentual do patrimônio muito grande alocado com a gente aqui. Ou que ele tenha um custo de vida muito abaixo do valor que ele tem alocado com a gente aqui. por ter certeza que ele está perdendo muito mais do que ganhando com um GPM desse, desse tamanho.
0: Não, ah, sem dúvida. <risos> Bacana. E só para a gente chegar aqui na, na conclusão, é, eu vi várias perguntas aqui perguntando sobre o que vocês têm de futuro, né? Prevenha para o futuro para a Urca? Se tem outros fundos imobiliários aí que vocês pretendem soltar, outros produtos? Qual que é o, o que a gente pode esperar aí do, dos próximos meses ou anos, é, em termos de novos produtos?
1: Então, Marcos, é, é, mantendo novamente algumas restrições que a gente tem regulatórias aqui de, de obviamente, de divulgar e falar sobre é, futuras ofertas, enfim. A gente tem, sim, dois produtos no, no, na prateleira, tá? E, e, assim, ainda não são produtos que estão prontos para ir ao mercado, então a gente está estudando, a gente está fazendo o nosso dever de casa, mas é, um produto é, eventualmente, a gente conseguir é, investimento para entrar numa fase anterior à fase que o RPR11 entra, né? Numa fase mais de desenvolvimento. Né, ou seja, tomando um pouco mais risco comercial e, obviamente, ganhando um yield maior, né, uma rentabilidade maior, entrando junto com o incorporador em algumas operações, então seria uma coisa mais para desenvolvimento do que para compra de carteira, tá? é, seria um feeder para o RPR11, eventualmente, alguma que vai alimentar o RPR11 de operações interessantes, então, acho que isso, posso dizer que é, está na nossa cabeça e aí a o andamento disso é algo que eu não posso agora revelar. Né? É, e um outro produto que a gente reputa ser um produto muito inovador, diria bastante inovador, que é, imagina, transformar o RPR11 hoje em um produto exatamente igual, mas no mercado americano. Tá? Então, é conseguir construir o que a gente construiu aqui mas que eu consigo oferecer para o investidor um investimento em moeda forte, em dólar, é, com, com um dividendo periódico e lastreado em imóveis nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é algo também que está que aqui na nossa, na nossa vida diária. Tá? Então, acho que eu já fui até onde eu poderia ir. É, com isso.
0: Não, mas, tranquilo, é... então já aproveito. Já aproveito aqui e deixo o convite já aberto aí para uma futura live. Quando vocês puderem comentar mais sobre essas novidades, a gente pode conversar de novo aí para, assim, para apresentar. E eu queria, então, agora chega, então vamos bater aqui uma hora de live. Queria, então, agradecer a todo mundo aqui. Queria aproveitar e deixar o espaço para vocês aí, se por acaso a gente deixou de falar alguma coisa que vocês queiram mencionar, se vocês quiserem deixar aí... Ou meios de contato para os investidores falarem com vocês, o espaço agora é todo de vocês, podem ficar à vontade aí.
2: Ah, eu queria agradecer aí pelo convite, é, acho que é sempre bom a gente poder tirar dúvidas, porque de fato chegam muitas, né é, então questões da oferta, questões de alocação, como a gente percebe o risco dos papéis, nem sempre o relatório é suficiente né para a gente conseguir transmitir tudo que está na nossa cabeça aí para o investidor quanto mais a gente tiver contato com eles pra a gente é melhor é, mas acho que a gente cobriu todos os assuntos aí inerentes ao fundo e se tiver alguma dúvida é só entrar em contato com o nosso RI, que a gente acho que a gente nunca deixou de responder ninguém né não não só entrar em contato que a gente responde
1: ah. É, também, Marcos, queria agradecer aí a, a oportunidade de é, comunicar assim, de maneira no atacado né com o nosso investidor. É, mas a gente, como o Caio falou, gosta muito também de atuar ali no varejo e, e responder e atender aí a todo mundo que liga aqui para o nosso escritório, que manda e-mail para a RI. É, depois que a pandemia acabar, se quiser dar uma passada aqui no escritório de São Paulo, no escritório do Rio, as portas estão abertas e os nossos contatos estão no site da, da URCA lá, então quem quiser pode entrar lá e, e pegar o e-mail daí. Eu acho que eu, eu ia recomendar uma coisa interessante, é o pessoal entrar lá e se inscrever na newsletter é, para receber os relatórios do fundo assim que a gente emite, né? Então, é um outro canal de contato interessante aí para o teu, é, teu público. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: Ah, legal. Eu que agradeço, Caio, Leonardo, agradeço a URCA, obrigado pela participação, obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta no chat, todo mundo que assistiu do começo ao fim. Semana que vem a gente vai ter uma porrada de live. Tem mais uma live com gestora, a nossa live semanal. Então tem bastante coisa aí para a gente comentar. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Aqui na descrição tem alguns links interessantes para vocês não perderem as próximas lives. De novo, muito obrigado aí pela participação de vocês. E a gente se vê na próxima. Falou, pessoal. Boa noite. É mais.
2: Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado.